0: Bienvenidos, Matusaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros. Porque Vampire, The Eternal Struggle, está aquí. Estás escuchando, Masterface.
1: Xavi sabía bien su condición de Reddit. Esos bastardos de la camarilla habían puesto trofeos en su cabeza. Y ahora era perseguido. Bueno. Siempre lo había sido de algún modo, pero esta vez más. Eso la había convertido en una maestra del escape, tanto como una maestra de la ocultación. Sus refugios siempre eran misteriosos, inalcanzables, especialmente para los demás vampiros. Incluso para antiguos que la cazaban como Ebenezer Bush, un maldito Nosferatu versado en develar refugios de amenazas para la sociedad vampírica. Y todo iba bien para Xavi. Sabiéndose segura y distante de la violencia del osnosferato. Hasta esa mañana que un policía entró a su oficio, Pateando la puerta. Apuntándole con un arma. Hasta hacerla caer en torpor con los disparos. Lo último que escuchó fue un... Soy Robert Carter, agente especial. Esto es una redada.
2: Bienvenidos Matusaleas, una noche más a Masterface. El podcast completamente dedicado a Vampire The Eternal Struggle Este juego de cartas que lleva más de 25 años en nuestras mesas Haciéndonos decidir si votamos a favor o en contra Con miedo a que nos hagan abstener Como cada semana me acompaña un grupo de gente que está igual de clavada en este juego que su servidor, y me refiero a mi estimadísimo Luis Jiménez, el vampiro más joven de la cripta, que tiene más un voto cuando se trata de torneos en la Ciudad de México. Amigo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí contento de un nuevo capítulo de Masterface. Sí, además uno que, que de repente... Bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo, la, mi primer sorpresa es que son poquitas cartas, ¿no?
3: Sí, la verdad es que yo no esperaba que fuera una lista tan pequeña. De pronto en mi cabeza eh, el tema de hoy iba a ser mucho más largo y al final no, es muy cortito. Sí,
2: pero, pero lo bueno es que tenemos a otro invitado, que hoy no nos acompaña, Carlos, pero nos acompaña básicamente un miembro honorario de Masterface, que es nuestro estimado Oscar Guerrero desde Chile,
4: en Tinieblas. Amigo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Yo siempre feliz de esto. También me sorprendió ver una lista tan corta. Pensé que era más larga cuando me comentaron, pero ah, volviendo al tema, muy feliz de que me hayan invitado. Yo lo paso muy bien, muy bien siempre. Pues la verdad es que me da mucho gusto que, que hayas
2: aceptado esta invitación tan, tan repentina, pero qué gusto que andes por acá, porque siempre es un placer que nos acompañes a echar la plática sobre Vampire The Eternal Struggle. Entonces, amigos, pues vámonos a las noticias rápidamente para poder platicar sobre... Las cartas de acción que nos ayudan a traer retainers al juego, ¿no? Que además los retainers son un tema bien interesante como, carta, como tipo de carta y luego ya lo vamos a ir aterrizando a carta por carta en la selección que tenemos que Bueno, la selección involucra todas las que son genéricas. Entonces, vámonos a las noticias y nos arrancamos con el tema de la semana. Noticias de la semana. Esta semana tenemos un par de noticias ahí con muy variopintas. ¿Te parece? Les parece. Si sí, arrancamos con las que no son propiamente de la categoría y ya luego nos metemos a, a, a albetes, porque además ahí hay una que está como rara, ¿no? Pero empezaré con lo que tiene que ver con juegos de mesa y es que Roots y Shadows, Roots and Shadows, perdón, de Ren de Rivals, o sea del juego que hizo Renegade es un juego de cartas de vampiro que es un expandable card game que se parece mucho conceptualmente a cómo se está vendiendo hoy en día eh, BTS. ya tiene esta nueva expansión ya está en el mercado, ya se puede comprar y esta expansión incluye lo que viene siendo la sombra y Ekata, entonces ahí vamos a ver nuevas eh, mecánicas específicas de cada uno de los clanes, vemos a nuevos vampiros y pues la verdad es que se ve muy emocionante porque nos permite tener una visión adelantada de cómo se van a configurar estos clanes en el, en el juego de rol. Y también de rebote un poco, cómo probablemente los veamos llegar al juego de, de cartas, ¿no? De, o sea, hábitos. Y me refiero a que, a que te vamos a tener ahí de repente un poco unos... Eh, vamos a tener ya la configuración de las disciplinas, ¿no? Y me parece que todavía no se ha revelado, pero a lo mejor... Bueno, no me he metido a ver, lo, lo haré en un momento... Si ya hay cartas, así ya visualmente ya podemos ver las cartas de Ekata para ver si tienen Oblivion. Porque cuando se hizo el. el o sea, Oblivion con el simbolito de Obtenebration. Porque los de la sombra, que fueron los primeros que se. que se, que salieron, o sea, los que salieron para anunciar la expansión. Eh, ellos sí venían marcados con el simbolito de Obtenebration como Oblivion. Entonces, eh, pues vamos a ver si esto. si les van a dar Obtenebration a, a Ekata, ¿no? Bueno. Ahora llamado Oblivion, pero todo homologado en Oblivion. Ob 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 no sé ustedes qué opinan, amigos.
3: Pues sí, justamente como dices. O sea, la verdad es que con toda esta conexión que estamos viendo entre los distintos juegos o las distintas como encarnaciones del World of Darkness, seguramente lo que vamos a ver ahí en, en Rivals es totalmente un adelanto de lo que va a venir para Betis. Pues esa parte a mí me emociona un montón. Y, y si no me falla, creo que sí ya estaba ahí confirmado que Ekata iba a salir con el, con el logo de lo que antes era Obtenebración y, y pues, o sea a mí eso es lo que me da sobre todo mucha curiosidad porque quiero ver cuáles son los tipos de efecto que va a traer Oblivion para hacer ahora en Rivals y ver si de ahí podemos sacar alguna especie de, de pistas de lo que va a hacer en BTS, muy concretamente. Sí,
2: tal cual, eso creo que es lo que todos estamos como ahí tratando de dilucidar, ¿no? Un poco cómo se va a unir una cosa con otra y cómo van a terminar convirtiéndose y pues... Esto en, en posibles cartas de, de Betes, ¿no? Porque mira, de lo que se ha, sa de lo que ha salido está el Tenebrus Avatar, que es una carta de Obtenebration, y el Summon Spirit, que es una carta... Ah, bueno, pero mira, ahí ya está. En esta carta, que, que muestra una, una especie de ritual de los Ekata viene marcada con Obtenebration, con el simbolito de Obtenebration. Entonces, ya, es un hecho que van a venir con Obtenebration, como mencionabas, Luis, y pues a ver cómo... ¿Qué pasa aquí, no? Porque los Giovanni básicamente ya eran la sombra, entonces, ¿no? Potence, Dominate y e Obtenebration.
3: Pero más bien creo que ahora, eh, por ejemplo, al menos sé que para Rival, si no me falla, iban a venir básicamente con las disciplinas de los Heartbringers, ¿no? Porque eran uh -huh. eh, Fortitude, Auspex y Oblivion, pero sí, de claro. nuevo eso es muchas incógnitas de cómo va a llegar para, pues para betes sobre todo porque en el libro de Roll... Eh, la familia Hecata es la que sí está como dividida con sus propias... O sea, entiendo que todo el mundo tiene Oblivion, pero justamente los Giovanni son de Potens Dominate Oblivion y, y esas... las otras dos van variando, entonces a ver qué tal Hasta llega Betis.
2: Es que me parece que ahora es Oblivion la que los homologa, pero también muchas empiezan a compartir Fortitude. Entonces de repente me parece que, lo, que hay algunos que tienen eh, Dominate Fortitude Oblivion y otros que tienen Auspex Fortitude Oblivion otros que tienen Presence, Fortitude, Oblivion, los que, los Amethy me parece que tienen que Fortitude, Oblivion, entonces ahí va a estar como súper interesante, porque en términos de, de betes ¿cómo va a bajar Ekata? O sea, esa es la gran duda, ¿cómo va a bajar Ekata? ¿Va a incluir a los, a, es, es un nuevo clan completamente? ¿O vamos a ver a los Giovanni como una bloodline de Ekata y a los Harbingers of School como el clan Ekata? O sea, ¿cómo va a existir? Esa es la gran duda. ¿Qué va a pasar con Nagaraya? ¿Qué va a pasar con Samiri? ¿Qué va a pasar con todos los los los, los, los usuarios de nigromancia, no? Entonces, esa, esa es la, la, la gran duda, definitivamente. No sé, ¿tú qué opinas, Oscar?
4: Ahora, yo eh, me imagino, si van a mantener el mismo símbolo, eh, ver ah. imag o imaginarme, eh, no sé, pues, a Ekata lanzando en Tum. o cómo lo van a hacer con las cartas viejas de penetración. Me imagino, no sé, pues, a un Giovanni lanzando... Algo así, de, con, con, esquivándote con Additional Strike, un entum y no solamente eso, sino si la, con Oblivion sacan cartas para recuperar eh, cartas del, del descarte, eh, ver las sombras, recuperar cosas del descarte también va a ser interesante. Pues es que justo es, es que funciona en todos los sentidos, ¿no? Traerte todas las
2: cosas de Obtenebration y que las puedan jugar los nuevos Ekata, como sea que estén configurados, pues va a estar bien padre. Simplemente por entum ...y Dodge con Additional Strike. O sea, yo creo que ya agarraron dos cosas bien poderosas, ¿no? Más todo lo que le da sigilo a la, a la disciplina... Y creo que va a estar muy bien armada... ...debido a las cartas del pasado. Entonces vamos
4: a ver cómo se va configurando el, el futuro, ¿no? Que ese es el que, el, que, el que no sabemos. Además, sí que... ...como la tendencia es sacar un par de cartas nuevas... ¿sí? ...¿qué cosas nuevas van a sacar de Olivion, Obteneberación, etcétera?
3: Uh -huh. es, que, es que esas yo creo que van, o sea, van a dar seguro con sello de clan, ¿eh? O sea, va a ser como el hambre de Marduk porque...
4: Exactamente, puede ser eso. Sí, totalmente. Pues si se los Giovanni, por ejemplo, con Dominación y, y Obtenebración, o sea, y Oblivion, eh, igual puedes mezclarlo con un par de las sombras y va a ser lo mismo, claro. en ese aspecto.
2: Es que dudo mucho que les vayan a dar, así como hicieron con Presence Protean, que vayan a dar Dominate, obtenebration como cartas, así yo creo que van a llegar con... Con símbolo de clan, porque de otro modo hacia atrás funcionan con todos los la sombra como eran y funcionan con los kiasi.
3: Sí, es que al final eso se convierten como en los grandes ganadores del juego porque son las únicas disciplinas que no pierden continuidad.
4: Exacto. Eh, exacto. O, o no solamente, sino imagínate eh, a los EKATA y cómo ah. lo van a hacer con las cartas viejas de clanes. A ah. los EKATA ahora bajando esmeraldos, <risa> o a los EKATA <risa> bajando matadero, ah. o cazar de aires y cosas así. Sí,
2: eh, vaya que. Si hay un solo clan que está generando en mí al menos un montón de dudas y que me interesa mucho ver cómo se, se, se lo aterrizan, es Ekata. Ecata es para mí la gran incógnita de quinta edición respecto a cómo lo traducen en BTS. Entonces me muero de ganas de ver cómo lo resuelven porque es un reto creativo muy grande. Pero esto ya saltó un poquito de, de, de Rivals a Betes, entonces vámonos si quieren con la siguiente noticia que, que tenemos por ahí unas cosas de Hunter, ¿no es así Oscar?
4: Pero por supuesto, porque eh, mientras estamos grabando, en este mismo instante se está haciendo la primera partida del nuevo Cazador en el Twitch de Renegade. Eh, emocionadísimo por eso. Es, espero que los hayan grabado para poder ver la partida. Oye,
2: ¿y, y sabes si si la división de lo, del nuevo cazador va a ser por credos, o va a tener una nueva división, o sabemos algo, o todo se ha mantenido allí en secreto? A ver,
4: la, lanzaron una, como un par de hojas, como un intro, lanzaron un módulo inclusive, eh, la cual se hace en Ciudad de México, eh, mm. y se dividen por credos pero el uso de la convicción va a ser muy distinto. Eh, también arrojaron cómo va a ser la hoja de personaje, que es harto fea, pero yo creo que la van a modificar porque el diseño no, no acompañaba mucho. Pero tiene muchos elementos, de tiene todos los elementos de Quinta, y eh, espero que el combate se haga más fluido. Lo que sí me dolió en mi corazón, me destrozó el, el cocoro, como diría, fue el perder los poderes de la convicción. Igual hay, mm. hay una especie como de, de, de poderes, al parecer, que es otra como todavía, mi perro, perdón, eh, una especie como de poderes Ahí, pero, pero por sobre todo, eh, eh, yo siento que es más parecido a la Vigilia que a la Venganza.
2: Ya, pero con los credos de la, de la Venganza. Así es, así es. Bueno, al menos hubo continuidad en eso, ¿no? Para la gente que... Pero que,
3: que igual es algo que ya venía un poco marcado con, con Mascarada Quinta edición, ¿no? Que habían agarrado distintos elementos que aparecían en Requiem y uh -huh. les habían puesto, digamos, como el forro del lore de, de Mascarada. Y así se veía del libro, ¿no? Que al final yo Pero creo no, que a no, muchos no, jugadores no. les gustó. O sea, porque pues finalmente los, los sistemas del de nuevo World of Darkness, en términos de sistema, pues eran mucho más pulidos. Uh -huh. Entonces, al final, traer esa parte del sistema a un a la ambientación vieja, pues yo creo que
2: va a dejar a mucha gente feliz. Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, creo que al final del día sí hay un tema de qué cosas se le pudo aprender a Roy Kim, ¿no? Pero al final quien vendía era de Masquerade y así para abajo, ¿no? O sea, las crónicas, crónicas de Tinieblas tienen sus fans, pero pues se tomó por revivir World of Darkness. Entonces creo que lo más sabio era justo eso, ¿no? Aprender y, a, y ejecutar... Eh, con esos aprendizajes y esos hallazgos que había dejado Requiem y todos esos juegos Pero pues me da gusto, me da gusto que se le dé continuidad Porque había muchos rumores que decían que estas, este libro de Hunters En realidad iba a hablar mucho más de la Segunda Inquisición Y de cómo se configuraba el mundo con estas organizaciones que cazaban Pero después de la Segunda Inquisición Entonces que no haya sido así, bueno que seguro tendrán su influencia Pero que sí se hayan retomado al menos los credos Pues me parece que está padre ¿Qué otra noticia tenemos amigos?
3: Uf, pues una que a mí la verdad es que me emociona mucho, porque era algo de lo que hab habíamos hablado un poco o adelantado un poco en noticias de la semana pasada cuando comentábamos esto del... Eh, de que se abrían las licencias para terceros para crear cosas del World of Darkness. Y es que el día de mañana, bueno, son dos noticias que vienen juntas, ¿no? Del día martes que estamos grabando... El día de mañana, que es miércoles 19, o sea, se se llevarán pasado un par de días cuando escuchen esto. Salió o saldrá. Eh, jueves 19. Vampire Swanson. Sí, perdón, jueves 19. Eh, Vampire Swanson, ¿no? Que es este videojuego muy. Eh, digamos, un poco en la línea de lo que había sido el, el Bloodlines y el tan esperado y nunca llegado Bloodlines 2. pues llegaba <risa> Vampire Swanson. Y con Vampire Swansong, que no solamente es el hype de, de toda la gente que ya esperaba mucho este juego, sino que sale un libro que es Boston by Night. Y Boston by Night lo que tiene de interesante es que es, digamos, una especie de continuación o extensión del lore de lo que va a suceder en Vampire Swansong, pero para llevarlo a las mesas de rol como cualquier otro libro, como cualquier otro complemento, cualquier otro libro de estos de la serie By Night. Lo cual es muy interesante porque pues sí nos habla de cómo todas estas encarnaciones del World of Darkness conforman un solo gran universo, ¿no?
2: Eso se me hace que está bien, bien padre porque es finalmente decir, ok, estamos abriendo la IP y estamos eh, generando productos del universo. O sea, estamos generando juegos de mesa, videojuegos, más, eh, más lore en el juego de rol, más lore en el juego de cartas. Pero la cosa es cómo lo integramos todo en un solo universo. Y esto que está pasando o se me hace que está bien, bien padre porque es el, el, es el primer paso. Porque no pasó en Heritage, no pasó en Vendetta, no pasó eh, eh, en otros juegos. Entonces, que, que esté pasando con esto significa que sí hay una intención integradora de lo que significa el universo de Vampire. Y es justamente como tenía que pasar de regreso, ¿no? Si bien de ida era la generación de un montón de contenido, de regreso tenía que ser la integración en un solo universo. Y se me hace que es un gran, gran atino de parte de la marca generar este tipo de No sé, ¿tú qué opinas, Oscar? Sí, completamente de acuerdo también. Super, sí, es verdad. Bien, buenísimo. Pues ahora creo que ya nada más nos queda una noticia respecto a la Copa del Atlántico, ¿no, Luis? Sí, y que es
3: básicamente que cuando ustedes estén escuchando esto, eh, acabará así de... Eh, ...recién habrá terminado... ...la Atlantic Cup... ...y eso... Eh, ...pues está muy padre porque... Eh, ...yo creo que el evento... O se pinta bien... ...creo que hay gente inscrita... ...de un montón de lugares del mundo... ...lo que sí es que creo que... ...no hay tanta gente inscrita... ...como cuando todavía nos agarró en pandemia... ...lo cual sí habla de... ...lo mucho que la gente prefiere... ...o preferimos... Eh, ...jugar en físico... ...que agarrarnos al aquí... ...pero de todos modos... ...pues el evento... ...es lo suficientemente grande... ...como para que... Ah, ...tengamos... ...estemos emocionados al respecto... Y por nuestra parte aquí de Betes México, vamos a estar subiendo al canal de YouTube las, o sea, bueno, las partidas que, por lo menos las que yo me, me aviente en mi, en mi camino a ver si me meto a la final. Y independientemente de si llegué o no a la final, pues eh, también estará ahí subida en YouTube la final del torneo. Y en una manera que mucha gente nos pidió que volviéramos a hacer, aunque a veces por falta de tiempo no se podía, que es con esta especie de eh, narración al más puro estilo de eventos deportivos, con un análisis ahí extenso de por qué la gente hizo bien e hizo mal las cosas que hicieron durante el juego. Entonces, pues, eh, esperen ahí que se vayan subiendo a lo largo de la semana y corran a verlos déjenos sus comentarios como siempre
2: buenísimo y pues creo que con eso vamos terminando la sección de noticias no amigos o sea me está olvidando algo as usual eh, no creo
3: que con eso terminamos
2: perfecto pues entonces vámonos a la siguiente sección que regularmente exploraría los datos que genera Vampiro como juego de como un juego o sea en términos numéricos pero esta vez le vamos a ceder el micrófono a Oscar, para que en una capsulita nos platique algo sobre el Sire Index Finger, que fue un equipo del que hablamos la semana pasada, y que pues valdría mucho la pena entender de dónde viene y por qué es como es.
0: Este. Si quieres adquirir producto para jugar Vampire The Eternal Struggle, contáctanos en nuestras redes sociales.
4: En el juego de Redemption de Vampiro la Mascarada, que es el primer juego de video eh, para el PC sale justamente el, Cire, el Cyber Index Finger eh, lo que pasa es que en el juego ah, existe lo que se llama o sea, como el rating de frenesí que según las acciones, la sed, puedes entrar en frenesí y eh, este ítem, cuando lo tenías equipado lo tenía en inventario equipado eh, hacías algo similar a la carta que justamente eh, reduce tu nivel de frenesí eso a grandes rasgos también, por ejemplo, en el juego aparecen otras cosas como el ivory bow, que pega grabado también y otros ítems bastante entretenidos. De hecho, muchos ítems de las cartas que, que son únicos aparecen en este juego o que también son armas.
0: El Club de los Juegos de Mesa, la casa del Betes en México. Síguelos en sus redes sociales.
2: Y pues gracias, Oscar, por contarnos un poquito sobre... Sobre el Side Index Fingers, oye, la verdad es que yo no tenía ni idea que, que de repente... Es que, ¿sabes qué? Que uno piensa como que de repente las cosas que vienen de los videojuegos son como vampiros o a lo mejor masters, pero que aterrice tan puntualmente en un equipo como que sí escapó de mi imaginación, nunca imaginé que vendría de ahí.
4: Aunque yo estoy seguro, yo creo, es que... Yo creo que eh, el, 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 ¿cuándo salió el dedo? ¿En qué edición? No me acuerdo bien. A ver, déjalo chico aquí rápidamente. Porque, puede, puede que haya sido al revés, que salió el juego de carta y lo tomaron del videojuego. Puede que sea. Ah, eso, eso también está interesante.
1: También eh, pero, decir no. eso.
3: Este el equipo salió con Black Hand
4: en 2003 Ah, no, el juego de antes. Uh -huh. sí, el se salió del juego. Por ejemplo, en el juego también está, como dije, el audio de y hay otras cosas así. Por ejemplo, el Argent Button también aparece en el juego.
2: Ay, mira, cuántas cosas que... Y oye, ¿y el Library Bow es igual
4: derroto como Pega el... Grabado. De Pega grabado. Pega <ríe> grabado.
2: Qué fuerte y qué padre.
4: Sí, sí, y hay lanzallamas, y hay escopeta, eh, la machingón, y así varias armas que aparecen en el juego que yo presumía que eran de, de las cartas, pero pero puede que sea el rey, o viceversa, no lo sé, no, pero me acuerdo ser. justamente del juego de ahí, del de, de Vampire de Rancho.
2: No, pues estuvo súper bueno enterarnos, o sea, porque de otro modo, o sea, creo que nadie de nosotros jugó, jugó esos juegos, entonces era básicamente imposible que de nuestro lado saliera la información, o sea, no nos íbamos a enterar jamás, pero qué bueno que tenemos a alguien que le entró duro a los juegos para enterarnos qué cosas vienen del juego porque también nutren la, las cartas. Me, me acabo de sentir más viejo, pero bien. <risa> Ajá, o en otras cosas, ¿no? porque al final del día ese tema de los videojuegos creo que sí escapa a nosotros, pero qué, pero qué chido que tenemos a alguien así clavado de los videojuegos gracias bien amigos, pues entonces ahora sí, vámonos al tema de la semana, que son los Retainers
0: ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness Disponible en Spotify y otras plataformas
2: ¿Qué significa tener retainers en el juego de rol? Y ahí sí está interesante porque los retainers sí son un background tal cual que te cuesta puntitos y que tienes marcados en tus hojas. A, a los retainers se les llamaba eh, rebaño, si no me equivoco. Y los retainers eran personas de las que te alimentabas, o sea, que eran personas que estaban dispuestas a, a, dar, tu, a dar su sangre porque ya te alimentabas de ellos de manera... Constante y había una especie de vínculo entre ustedes, ¿no? O sea, no no necesariamente un vínculo afectivo o un vínculo emocional o un vínculo, pero simplemente por el hecho de que eran personas a las que ya, de las que te alimentabas constantemente, ya se convertían en una especie de, pues, de, 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 de asistentes, ¿no? De alguna manera.
3: Y ya estaban medio guleados, ¿no? Para pronto.
2: Sí, me dio ghouls porque... Podrían ser ghouls, efectivamente. Podrían no serlo. Podría ser, por ejemplo, tu familia mortal, que te cedía sangre porque se veía que seguías existiendo y de alguna manera entendían que eras un vampiro y de alguna manera pues accedían a darte sangre porque pues, pues porque las cosas son como son, ¿no? Pero acá en el juego de rol, bueno, en el juego de rol eh, como que no... Mejor dicho, lo que no alcanzo a entender porque en el juego de cartas traes como siempre pegado a tu retainer. ¿no? O sea, porque se siente como alguien mucho más cercano, alguien que traes ahí a tu lado, por llamarlo de alguna manera. Versus en el juego de rol, donde pues si sí eran personas de cercanas de alguna manera, pero no las traías pegadas ahí 24-7. Como de repente se siente en el juego de cartas que pues, hasta les pueden pegar, ¿no? Antes que. cuando estaban en combate contigo. Cosa que no ocurre con un aliado. Entonces la traducción está interesante. Pero yo creo que de repente es como. como una persona a la que te podías equipar, ese era mi feeling cuando entendí, cuando conocí el juego, ¿no? Y entendí qué onda con los Retainers, me sentía como, eh, ok, me puedo equipar objetos y me puedo equipar personas de alguna manera.
4: Yo siempre he imaginado Retainer como en el, el trasfondo, eh, como aliados, o el trasfondo rebaño de, de ah. la hoja de vampiro, del juego de, del rol. Como estas eh, eh, o contactos, estos extras que estaban fuera que te podían ayudar de alguna forma. Y que mm, están ahí. Claro. O sea, son tuyos de cero. De Por eso, como parte la hoja. A lo mejor más como contactos, ¿no? Pero es que de nuevo.
2: Tanto contactos como rebaño no eran personas que estuvieran ahí pegadas contigo. A lo mejor hasta un aliado se sentía más cercano, pero bueno, la conceptualización quedó como tal. Tú, tú, tú no sé Luis, ¿qué, qué opinas de, de cómo se aterrizó el concepto? Pues fíjate que sí siempre se me hizo extraño,
3: pero la única vez que yo he tocado un juego de, de rol de Mundo de Tinieblas, así en el rol, el rol, que fue cuando me eché una mesa de mago que se vio interrumpida por la pandemia, eh, sí, sí se siente así, ¿sabes? Como, como un poco como lo menciona Oscar, con estos traits que al final son o de, de contacto o de maestro o de, ¿sabes? cualquiera de esas cosas que, que si bien deberían ser entes vivos que, que fluyen en el mundo que te rodea, no se sienten tan, vaya, como tan parte del mundo sino parte de ti porque justo están en tu hoja y la, la única cosa que les da pie para interactuar con ese mundo pues es tu personaje. Entonces, yo sí creo que los retainers, al menos en el juego de cartas, se sienten muy así, porque en el juego de cartas, literal, sí es eh, una cosa viva que te equipas. Entonces, uh -huh, yo uh -huh. yo sí, la verdad es que ahorita que lo que lo menciono, o sea, no lo había pensado, pero ahorita que lo dijo Oscar, sí me hace todo ese sentido de esos, esos vivientes que, que son parte de tu hoja.
2: Ya, yeah, sí, me hace sentido, porque además los beneficios que te ofrecen se sienten también alineados a ese concepto, ¿no? O sea, más uno de Bleed suena a que es un contacto que tiene información valiosa y por lo tanto tú consigues más uno de Bleed. No, entonces conceptualmente me parece que sí hace match eh, Por ese lado
4: Claro que tiene como influencia que puede, no sé eh, Revelar los secretos del otro Matusalén eh, dentro de la guerra de los vampiros
2: uh -huh. O que por el hecho de estar vivo De repente puede hacer cosas de día Que
4: tú no podrías hacer de día Ah claro, claro Los sirvientes, los guardianes uh -huh. Los ghouls escolta, los ghouls guardianes Que pueden actuar durante el día pues les parece si ya entramos
2: en materia y empezamos a platicar de ellos, porque me parece que hay unos muy interesantes. Entonces, Luis, aquí te paso la batuta y tú guíanos por la lista de cartas que quieres que exploremos esta noche. Perfecto.
3: Eh, pues la verdad es que, como decíamos hace rato, es una lista súper cortita. Y es que en mi cabeza existían una cantidad, o sea, abismal de retainers, pero el tema es que la mayoría de esos retainers son... Eh, de clan, ¿no? Uh -huh. Y, y dos, Giovanni, tal... los Giovanni. Exacto, sí, sí, sí. Son como cuatro del clan Giovanni, y luego están los seis que son de animalismo y cosillas así, ¿no? Uh -huh. Y son otros pocos los que de pronto te piden secta o algunas cosas. Entonces, al final, la lista de retainers, que de por sí tampoco es tanta, o sea, en total son menos de 50 retainers en el juego, cuando lo pasamos a los genéricos, nos quedamos con 10. Pero de esos 10, pues igual, vamos a ver, porque hay unos que están muy padres. Uh -huh. Eh, los primeros que yo quiero mencionar son un par de Retainers que en esencia son el mismo Retainer, que es Tasha Morgan y J.S. Simmons. Los dos tienen exactamente el mismo texto, que es un mortal único con una de vida, y el minion con este retainer tiene más uno de Bleed. Eh, la única diferencia es eso. El nombre y la ilustración. Pero bueno, lo, lo interesante acá yo creo que es ver el hecho de que son cartas que salieron. Ambas. Desde. Desde Jihad. Uh -huh. Que las dos eran raras. Y que además el hecho de que fueran dos cartas distintas te daba un poco de pie a decir, o sea, sí, es una cosa única que en teoría no debe contestearse, pero igual yo creo que es como el blitz es tan fundamental que necesitamos que existan dos.
4: De hecho, yo creo, yo creo que esos dos Retainers pueden ir en cualquier mazo. Eh, nunca van en el mazo que se te ocurra, inclusive yo lo uso en los mazos de embuido, de cazadores, porque me aceleran el sangrado. Eh, son increíbles. Y cabe mencionar que no tienen costos. ¿Y
2: saben qué? Rápidamente, para retomar un poquito el punto de con el que empezábamos esta, esta plática de retainers, dice el employer, o sea, el empleador. Entonces, sí si es aquí los retainers son como, como gente que está a tu servicio de alguna manera, ¿no? Muy en el concepto de, de, de los retainers, de cómo venían marcados, ¿no? El rebaño, porque sí puede haber rebaño que esté ahí bajo, por su voluntad, pero puede ser gente que tienes contratada, tipo algún asistente personal, un mayordomo, etc. etc, etc. Entonces, aquí... Me gusta ver que aquí los retainers son como asistentes personales de alguna manera que de una forma u otra hacen algo por ti. Sí,
3: justamente. Porque además creo que incluso cuando uno lee el manual de reglas, eh, la acción de equiparse pues literalmente es eso, como un vampiro se equipa, pero cuando hablas de retainers es tal vampiro emplea. ¿no? emplea como en el texto.
2: Y cuando traes un aliado dice un vampiro recl recluta. Sí, exacto. Entonces son diferentes términos que nos hablan un poco de la esencia de, de qué es eso que estás trayendo al juego. Y sobre estos dos, pues la verdad es que como dice Oscar, retomando su idea, porque siento que rompió un poquito como el flujo de la idea, es real, esto puede ir en cualquier mazo. Mazos que no oblidean, mazos que blidean poco, mazos que oblidean mucho para sumarla al power bleed. Y pues no cuestan, ¿no? El único eh, problema con el que te puedes enfrentar es que son tan populares que en un mal escenario, pues los puedes terminar contestando.
3: Sí, justamente. Y, y yo creo que esa es otra cosa que no hemos mencionado, pero
2: los retainers
3: además pueden ser... Eh... O so, sea, vaya, pueden entrar a juego no solamente a través de, de vampiros, ¿o me equivoco?
2: Pues, como decía, no, no sé bien si requiera un vampiro todas las veces, pero muy si un aliado puede equiparse, por ejemplo, puede tomar la acción de equiparse, me gusta pensar que un aliado puede tomar la acción de, de ponerse un retainer, siempre y cuando cumpla con las condiciones decisiones. No sé sí, tú no, qué opinas. Es que, los es que, de según horas yo, horas. En,
3: en mi cabeza, así como al menos lo tengo entendido de aquí en lo que, de que al final del capítulo busco esa regla, pero los aliados también pueden ir por retainers. La única distinción es que así como de pronto aparece en cartas de clan o en cartas de cierta disciplina o de cierta secta, el texto te dice, eh, este vampiro tal. Entonces cuando el texto dice eso, por mucho que lo haya traído un aliado y que pueda entrar a juego gracias a un aliado, no va a poder, <risa> digamos, dar el beneficio. ¿no? Pero eh, el caso, por ejemplo, de estos dos que acabamos de mencionar, sí dice solamente como el empleador. Incluso el de Tasha Morgan dice el minion con este retainer, ni siquiera te dice el vampiro. Sí, sí. Entonces esa parte también está muy padre para ver cuáles se pueden ocupar de qué manera y que, y pues que les pueda sacar ese beneficio.
2: Y estoy buscando si Tasha Morgan aparece, eh, o sea, existe a nivel lore, pero Tasha Morgan no existe Y J.S. Simmons mmm, me parece que tampoco existe
4: No, yo no los conozco por lore, no he no escuchado de ellos.
2: Sí, no, me parece que no eh, Pues sí, súper útiles, eh, raros, me parece que no han salido últimamente en ningún deck, sí amigos? Eh, pues la última
3: vez que salieron estos, J.S. Simmons salió en el First Blood de Nosferatu lo cual, bien, pues no está que... padre. Eh. Pero no en no el nuevo, nuevo ¿no? ¿no?
2: Sino en el, en el anterior. En el, el, exacto, sí, en el que era Crypta 4 o 5. Ah, claro, es que ese es First Blood y el otro es New Blood. Entonces, claro, sí, claro,
3: First Blood. En, en el First Blood Nosferatu venía un JS Simmons, lo cual está bastante bien porque, como decíamos, es un aliado bastante flexible y para tenerlo en un mazo tan de inicio, eh, yo creo que viene muy bien porque es muy básica la carta. ¿no?
2: Y Tasha salió en Jihad, en Betes, en Sabbath Wars y la última vez que la vimos fue en Camarilla Edition. Así es.
3: Exactamente. Pues bueno, vamos avanzando. Sí. Eh, así como tenemos a, digamos, a estas versiones baratas, tenemos la versión cara, que es Robert Carter. Sí. Muy cara. Sí. <risa> Robert Carter es un ghoul. Este no es mortal, este es un ghoul único, con uno de vida que cuesta uno de sangre. Y dice que durante tu fase de unlock, el empleador de Carter tiene que quemar uno de sangre. Si no lo hace, Carter se quema. Pero. El vampiro, que aquí sí solamente vampiro que tenga este retainer, eh, tiene más dos de bleed. Eso
4: este está brutal, pero la administración de
2: sangre está cabrona.
4: Es que lo terrible, por ejemplo, es que muchas veces si son mazos desangrado, tan violento que requerir un más dos, eh, van a vaya que perder mucha sangre. Y, uh -huh. y en realidad, y, y perder siempre esa sangre, el tiempo puede ser contraproducente.
2: Uh -huh. sí, sí, completamente de acuerdo. Eso. O sea, creo que de repente Más dos de bleed O mejor dicho, cuando estás bleedando Cuando estás power bleedando Es decir, que lo haces a través de Dominate Es caro, ¿no? Porque ya estás pagando tu govern Y tu conditioning Todos los turnos Son dos sangres todos los turnos más lo que tengas para pasar sigilo, ¿no? Si necesitas pagarlo con Obtenebration, por ejemplo, le sumas al cost Y adicionalmente pagar otras dos sangres para un más uno de. para un más dos de bleed. Yo creo que o lo tienes que jugar en un momento muy, muy, muy preciso. O sea, no desde el principio del juego, sino equipártelo y luego ver cómo lo pasas en el que sigue. Pero sí es caro. Yo creo que le funciona mejor de repente a los vampiros que administran muy bien su sangre, pero que no bleedan. A lo mejor de repente un deck de, de sangrado, tipo el nuevo deck de Brullas Anarcas, que administra están muy bien la sangre a través de, de test, test of Time, uh
4: -huh. Uh
2: -huh. o a lo mejor de repente unos Tremers, ¿no? Que también lo pueden hacer con regresar sangre.
4: Para a Sagrado a veces hay cartas mejores, porque es por si tienes presencia, un vídeo mm -hmm. en la ciudad, Totalmente. o si tienes, por ejemplo, Auspec, el pulso del canalla, entonces hay cosas mejores que este, frente a la hora de elegir qué cosa poner al mazo. Yo siento que lo, anteri lo anterior está tan perfecto, pero... Yo creo
3: que en donde brilla es en esos mazos en los que tienen manera de conseguir sigilo, o en esos clanes, pero que no sangran. Por ejemplo, uh -huh. como dice Oliver en unos Nosferatu, ¿no? Porque tienes eso ah, que claro, además es un claro, sigilo nosferatu. muy barato, pero que no tienes mucho poder de sangrado. Uh -huh. O ¿no? por ejemplo, uh -huh. incluso me, me atrevo a decir que entre los mismos rapnos, probablemente sale más barato, en términos de costo de sangre, blidear con uno de estos ...que lo que te van a costar las tres cartas de quimerismo... ...que te vas a aventar para pasar un, un sangrado, ¿no? cosillas así, entonces... Yo no sé, la verdad es que no estoy seguro... Vale, hay, que, ...hay que valorarlo y todo, pero... tal vez en los Amedis, ¿no? Como digo, tal eh, vez nos nos medis, medis.
4: Vemos, sí. Sí, Ajá. en los Amedis...
3: Sí, en los Amedis... ...incluso en los Gangrels ahora que, que sí, ha salido claro. también... ...sigilo de Protean, claro. que no cuesta... ...yo creo que a los Gangrels también les viene muy bien... ...a los Gangrels City que tienen off... A los Gangrels City no... les viene perfecto... Uh -huh. Entonces, yo creo que este aliado... Sí, es verdad que cuando ya tienes poder de sangrado, disciplinas para sangrado, resulta muy caro, pero cuando no la tienes, pues es una maravilla que te hace ganar juegos.
2: Sí, especialmente sí. si tienes la capacidad de administrar tu sangre, ¿no? Por ejemplo, los asamitas en su momento, yo creo que esto también les venía bien. No, yo creo que te les sigue viniendo bien ahora que pueden robar sangre con, con, la, con el hambre de bardo.
4: Bardo. Sí, 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 una sí, asamitas, sí, sí. verdad. Sí sí sí. Miren ahí, ojalá ahí, ojalá ahí. lo
3: veamos reimpreso pronto, porque esto solamente fue rara de Gejena y salió en el tremendo antitribu de tercera y nunca más se ha vuelto a editar. La verdad es que ojalá que pronto mm -hmm. lo veamos aparecer otro.
2: Sí, porque de eh, este sí justo nunca lo vi en físico. Recuerdo que en su momento me enteré que existía, pero nada que ver. ¿eh? No, este sí no. Y me gusta la ilustración. La ilustración está muy padre ahí de Lawrence Snelly que es este como agente del FBI, no, o como una policía, porque está ahí charoleándonos, no, con ah. su placa.
4: Sí, que, Yo tengo que a mí uno de Jena Pero tengo uno solo
2: <risa> Es que
3: era, era rarísimo pero ¿Sí? A mí este, me, la ilustración hasta me, me recuerda a cosas como de Arkham Horror LSG
2: Tienes toda la razón, tienes toda la razón O sea, cuando lo vi en mi mente había algo en Back of sí. My Head diciéndome Esto se parece a algo y tienes razón Este es super Arkham Horror Súper, super Arkham Horror Muy padre la ilustración Sí eh, ¿Con qué carta quieres que avancemos, amigo? Muy bien,
3: eh, vamos a avanzar con un par de retainers que son interesantes porque se convierten en sigilo y muchas veces dan esas opciones a clanes que no lo consiguen. Eh, la primera es un, eh, un retainer que se llama el Marijabagul, un retainer muy interesante con una ilustración bien padre también de Lorenz Snelling, que cuesta 2 de sangre. Es un ghoul de dos de vida. Este no es único, lo cual también lo hace bastante interesante tenerlo en cuenta. Y dice que el minion que tenga este retainer tiene más uno de sigilo con cualquier acción que requiera presence, la que sea.
4: Yo a él lo he visto con cartas de mazos políticos, de presencia, uh -huh. historiadores. En esto estoy que estoy llamándolo con
2: esta este... Charm y
4: Charmin Glowing, Charming, Loving, Charming Loving correcto, y ahí tenías otro y más al sigilo. Entonces así seguraban mm. pasar ciertas cosas en, en formato que son de mucho intercept, mucho más seguro.
2: Sí, muchísimo más seguro. Y, y esta es una carta que de repente se antoja útil para muchos clanes que tienen presence, ¿no? Excepto a lo mejor los, los Etitas y los Bali que tienen Obfuscate, pero hijas de la cacofonía, Ventrus, eh, Toreadores, incluso a lo mejor un poquito... Eh, arimanes, o sea, que se equipen esto y pasen, pero es un arma de doble filo, porque de repente suena bien padre decir, ah, sí, ahí va mi legal manipulations a uno de sigilo, ah, sí, para allá, ¿no? Entonces te redirigen y ya llevas uno de sigilo permanente y puedes terminar haciendo el trabajo socio de alguien más. Pero con las cosas como Charming Lobby o hacer un... un eh, ay, Kindred, no, ¿Cómo se me va a olvidar en este momento esta carta? O sea, pasar sangres para abajo con dos de sigilo es un gran negocio. Ah, la... Ah, chat sí, Kidder, sí, sí, sí. correcto. ¿Tú qué opinas, Luis? Te noto muy silencioso ante una carta no, que, es que que te iba a emocionar.
3: Ahí, ya había empezado a hablar, pero me di cuenta que estaba muteado. Y creo que la gran <risa> ventaja de este retainer es el hecho de que justo la disciplina la que da es Presence, ¿no? Uh -huh. Y... O sea, la, la gran diferencia entre el Presence y el Dominate es eso, que el Presence hace una millonada de cosas. O sea, robarte a un aliado con dos de sigilo, ya el cartón solo ya no te para, ¿no? Uh -huh. Este, O sea, que de pronto vas a hacer eh, incluso para los mazos que sí con que sí tienen sigilo para los etitas por ejemplo el hecho de que tú ya tengas uno de sigilo completamente pegado al vampiro para todos tus sangrados de Presence desgastas un montón hacia adelante ya lo dijimos no está el Charming Lobby. y que vas a bajar sangre eh, o sea bueno Presence haces un montón de cosas que ...que sí es bien interesante el tener uno más desangrado en esto. O sea, incluso, por ejemplo, ahora con Anarcas... ...el desangrado uh -huh. este que pone sangre abajo... ...un do o, influence... ...¿no? O la acción esta que... Ilegalismo. ...el legalismo... ...el gear que te da uno de okay. sigilo para todas tus futuras acciones en ese turno... ...hacer eso a dos de sigilo. O sea, ¿sabes? Como que te, tienes una cuestión de ir hilando un montón de acciones... ...que, que es muy fuerte... Y sobre todo cuando lo aprovechas con clanes o con ciertas criptas específicas que logran multiactuar, ¿no? O sea, claro. hijas de la cacofonía con su fortitud, con uno de sigilo a todas las cosas que hagan de presence, aguas. Eh, cuando los toreadores ahora que llegan con fortitud, los brulla cuando tienen protean y entonces con su celerity protean o con el mismo fortitud pueden empezar a hacer cosas. O sea, es, es un peligro que no de pronto no ves venir y es muy poderoso. Es muy real.
2: Muy, muy, muy real. El tema aquí con esta carta es, mi duda, ¿por qué nunca la he visto jugar? O sea, no la he visto en juego nunca. ¿Será que de repente la economía del deck la Saca, o sea, porque pagar dos sangres para no usarla a lo mejor de manera inmediata. No sé, no sé, porque yo llevo tiempo jugando y nunca he visto que la lleven. O sea, he siempre he visto que gente se emociona, ¿no? Como ahorita que se emociona, ah, es que está bien padre y, y. A, B, C y D podrían llevarla y así, pero nunca veo que la metan. Esa es mi duda respecto al María Bagul, más que nada.
3: Uf, pues fíjate que yo la idea que tengo con esto es que muchas veces puede ser que no está tan claro en qué lo aprovechas. O, o más bien. Que, por ejemplo, si tú llevas un mazo de sangrado y votos... Este depende... O sea, al vampiro que se lo ponga solamente te va a servir para uno... Y para la mitad de sus acciones. Porque regularmente los votos... Al menos lo que me ha tocado ver de unos pocos años para acá... Es que el Charming Lobby está casi completamente desaparecido. Uh -huh. Entonces, el hecho de que esas distintas acciones de presen se Vayan reduciendo y que, y que queden básicamente reducidas a... Te voy a sangrar o te voy a robar un aliado puede hacer sentir que no, que no se aprovecha de ser uno de sigilo y que mejor metes cualquier otra carta que te dé un, como dices, un, un beneficio que se sienta mucho más inmediato.
2: Uh -huh. ¿Qué sabes qué? Que creo que a lo mejor hoy en día, como están constituidos los decks preconstruidos como los conocemos, yo creo que sí le metería un marilla Bagul a dos o tres decks for the LoLs porque creo que les iría muy bien. sabes o sea, Además, por cómo te están planteando el juego tan por etapas, o sea, tener ahora a los... A los, a, eh, a los Nosferatu o enfrente a los Tremor Y tú siendo Ventru o Toreador llevar un Marijabagul Cambia mucho la, las posibilidades de que pases las Paso. cosas
3: Sí, la verdad es que esto hubiera venido bien que fuera como su versión de la de la velita que viene en el mazo Tremor Que lo metieran en el en el Ventru por ejemplo
2: Sí, no. claro. Sí, sí, sí. Sin falla, metes uno en... Es más, uno en cada uno y yo creo que el, el juego les da muchas más posibilidades, ¿no? Digo, no es que... que que estén mal y que les vayan a sufrir pero es real que los permanentes de los Nosferatu en algún punto se van a llevar ya no los pasas no, igual los permanentes de los temer eventualmente ya no los pasan si hasta los Malquivian les cuesta trabajo pasarlos
3: sí, exacto sí. pero bueno yo creo que es una cosa que tiene, está ahí para, pues, para tenerse en cuenta mm -hmm. y si de pronto sienten que alguno de sus mazos le encaja pues Métanlo, hagan la prueba y, y vayan viendo cómo resulta.
2: Sí, y respecto al lord de qué es Marillaba, o sea, sí hay algo llamado Marillaba y ahí les va. Es una familia de Revenants eh, que está a servicio de los eutanatos, eh, o, o también conocida como la Talmaherra. Eh, son entrenados como ladrones y como asesinos y también primariamente utilizados como eh, espías. Entonces está interesante porque o sea el tema de la Talmajera y los eutanatos es que la Talmajera es otra forma de llamar a la mano negra. Y los eutanatos, hay una rama de los eutanatos que está relacionada con la mano negra que son los chacravanti, si no me equivoco. Y los Chacravanti eventualmente spawnearon de una manera mística a, la, a los Nagaraya. Entonces pues ahí va más o menos ¿no? Los Revenants son hijos de ghouls Que ya traen tan metido genéticamente y místicamente El asunto de la sangre vampírica que ya nacen con, con un tema ghoul O sea ya tienen habilidades, ya tienen poderes Y hasta ya tienen de repente algunos eh, atributos O sea como, como skills eh, desde el principio pero también ya tienen defectos, ¿no? La sangre ya los afectó, ya tienen así como sus propios defectos de clan, por llamarlo de alguna manera. Esos son los Revenants. Perfecto,
3: gracias ahí por el dato, porque yo nunca había entendido la diferencia entre el Revenant y el Ghoul.
2: Sí, es, es que no, no es tan usual, ¿no? Que, que te topes con los Revenants, pero los Revenants hasta se pueden jugar, o sea, tienen su propio juego y, y las familias Revenants están bien, bien, bien padres. Les recomendamos que escuchen el capítulo de Juárez by Night, en el que se habla de Ghouls, de Revenants, y me parece que de Blood Brothers, me parece que ahí metieron a los Blood Brothers, entonces, para que le echen un ojo y, y expandan la información. Y entonces,
3: perfecto. Muy bien, pues vamos a seguir aquí. Eh, el otro retainer que, que toca ahora es el Malajit Chandramuli. Malajit Chandramuli es el taxista amigo de todos los que no son camarilla. Porque este pide un, un vampiro no camarilla. Eh, que cuesta uno de pool. Y dice, es un mortal único con uno de vida. El empleado del malajit puede girar al malajit para eh, obtener más uno de sigilo en la acción en curso, pero si esa acción es bloqueada, el malajit se quema. Eh, es un retainer, yo creo que de pronto complicado, que espanta mucho llevarlo, sobre todo por esta cuestión de que en los retainers, sobre todo, a diferencia de los equipos, tú no esperas pagar mucho por ellos. O sea, yo creo que incluso los retainers que cuestan dos de dos de sangre ya se sienten muy caros.
2: Uh
3: -huh. ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a pagar pool por un retainer, sí se siente como que si no hace algo espectacular, no, no lo vale. Y si encima se puede quemar en el momento que alguien haga robo de corazón de las cartas y le salga lo que necesita para pararte, se siente aún más complicado. Uh -huh. Pero a mí esta es una carta que me gusta mucho y que he encontrado que funciona muy bien en una infinidad de situaciones, incluso con clanes, yo por ejemplo donde más lo, lo llegué a utilizar es en un en el mazo de eh, hechizo de la vida para estar trayendo momias porque la idea es que a, al vampiro estrella que era el carita de perro un tomas dos acciones por turno o no o sea vaya vas a tomar tantas acciones tanto en tu turno como fuera de turno gracias a un killcog que entre más sigilo permanente puedas obtener Mejor, porque al final eso quiere decir que, que el número de cartas que tienes baja y por lo tanto es más consistente la manera en la que tú vas a estar robando y por lo tanto poniendo los Spell of Life, pero al mismo tiempo quiere decir que si se va alargando el juego, vas a seguir conservando esas cartas de offuscade para eventualmente hacer un turno en donde todas tus momias sangren con no de sigilo gracias a un Veil eh, de Legends o uh -huh. esta, esta clase de cosas, ¿no? Entonces, el Malayit en ese sentido se torna pues bastante útil. Pero sí, yo creo que aquí donde encaja es sobre todo en clanes que ya consiguen sigilo, pero por economía de cartas te renta meter algo
2: así. Sí, claro. Porque en los que no van a conseguir sigilo, aunque suena muy tentador ponerle una carta así a un toreador, entonces pues al final del día es muy probable que termines quemándola. Eventualmente, ¿no? O sea, con más claro. dos de sigilo y pues ya va tu, tu, tu malajit. Así es. Pero igual es... En, en algunas otras donde de repente el sigilo escasea, aunque fluya medio constantemente, por ejemplo, hijas de la cacofonía o arimanes, pues a lo mejor vale el riesgo, ¿no? Si sabes que tienes un Siren lure en la mano o cosas así, pues en una de esas lo giras. Claro, ¿Qué incluso, sabes,
3: incluso sabes que donde yo también encuentro que viene muy muy bien y de pronto sirve para engañar un montón de reacciones del rival, es en clanes en donde a lo mejor no tienes tanto sigilo, pero tienes maneras de evitar ser bloqueado al final. Por ejemplo, okay. en estos que son de... Hay, hay mucha cripta de los asamitas que con los vampiros grandes puedes ocupar estas de falla el bloqueo, ¿no? Que además de esas tienes dos. Tienes el que es versión uh -huh. seducción y versión el me bloqueas y luego falla. Luego está con con necromancia la velita, uh -huh. ¿no? Y de todas estas cosas es como... Sí, como bueno, sangrado que pues te voy a estar sangrando siempre, por ejemplo, con los con los de necromancia. Pues es bueno, mira, ahora va a ser con uno de, de sigilo, ¿no? O sea... Esfuérzate de verdad. Y ya que te esforzaste, pues ahora el sigilo, el perdón, el bloqueo falla. Mi Malayit se va a quedar ahí dando otro turno y otra vuelta que te va
2: a estar gastando recursos. Y viene muy, muy bien. Sí, sí, yo sea, Creo que no va en todos, pero bien utilizado puede ser un recurso que vale ese pool. Y sí, ya si, es, así. si lo quemaste en el primer turno porque ni le sacaste provecho, que es el gran riesgo, pues ya es tarea de Dios de que así tenían que ser las cosas. Así es. Pero bueno, y me da mucha risa que sea un taxista hindú así, súper estereotípico.
3: Es que además, ¿sabes qué? O sea, yo estoy para por ponerle la cara del taxista ese que sale en la película de Deadpool. <ríe> es
2: Total, totalmente. Sí,
4: o sea. Totalmente. ¿Tú has jugado esta carta, Oscar, o lo has visto en juego? Yo la he visto en juego, nunca la he jugado porque no tengo una, pero la he visto. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, cuando la vi, la vi en un en un setita. Uh -huh. Justamente. Como decía eh, Luis, ¿no? Exacto, exacto, exacto pero me, me gustó la idea de con necromancia que se ve como interesante, porque justamente ya voy con el modo sigilo, te juego la vela por si acaso, o puedo sacar este otro sigilo, no sé, po, para poder reclutar de repente a los esmeraldos a veces que me pillan... Esa es mucha esa presión
2: Así como sí. lo describen, es mucha presión uno de sigilo y falla tu bloque. O sea, es mucha, mucha presión porque todo el tiempo vas a estar provocando. Bueno, depende de qué hagas, ¿no? Porque si
4: te redirigen con eso, pues ya está cabrón. Pero. No, claro, claro, porque si, por ejemplo, si tiene, si son esos mazos como de uno o uno, dos vampiros, hay una presión mucha. Cuando son sí. mazos de, de horda, necesitas bastante sigilos para poder tirar el fallo. Porque si no es como, ah, ya, falló tu vampiro grande, no hay nadie que me bloquee. Listo, pasó. No, pero ahora tengo este pequeño que también puede jugar algo Intercept, etc. Sobre todo ahora los anarquistas que tienen mucho Intercept. Ahí sería como peligroso.
2: Nada más hay cuidado porque de repente quien puede terminar pagando la habilidad de malajit es la presa de tu presa, ¿no? Si te redirigen. Ah, claro. Pero si le estás claro. metiendo esto a acciones políticas o cosas así, o algo que, que desgaste el pool, no sé, Coros, pues de repente paga más.
4: Las, ¿Cómo se llama? La, ¿Los Constant Revolution? Unas no Constant Revolution, claro.
2: Las cosas malvadas de anarca.
0: Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual. Disponible en Spotify y otras plataformas.
2: ¿Con qué carta quieres que avancemos,
3: Muy bien. Eh, la siguiente carta a revisar es una que yo creo que está bastante eh, subestimada, pero que es, es bastante interesante, es Jackie Terman eh, Este creo que no es taxista, este más bien es como policía o algo así, eh, que es una mortal única de uno de vida, y dice que el minion que tenga esta, bueno, que sea el empleador, consigue una maniobra cada combate, opcional cada combate. Eh, que a mí me gusta mucho, o sea, al final es esta cuestión que ya hemos visto como con los gogles, uh -huh. eh, cuando estuvimos viendo los equipos, pero ahora en su versión retainer, lo cual, pues bueno, está... Está bien, sobre todo yo creo que la importancia de que exista en su versión retainer, más allá de que tú puedas tener en físico una carta o la otra, es que te da la posibilidad de equiparte las dos. Cosa que uh -huh. con el. que con el equipo no puedes. Claro. Eh, pero bueno, esa parte está bastante padre. Y, y fuera de eso, pues eso, yo creo que sobra un poquito el comentario porque es sería repetir lo que ya dijimos de la flexibilidad que te da en combate el tener una maniobra uh
1: -huh. es
3: pero, o sea, yo creo que ya lo tenemos bastante claro pero yo creo que es algo para tener en cuenta porque hay mucha gente que no sabe que este retainer existe
2: pero sabes, en vez de utilizar ese tiempo para reiterar eh, la, la utilidad de una maniobra en combate, creo que nos arrancamos un poquito en segunda y se nos olvidó decir cuáles son las reglas de los retainers ¿Sabes? O sea, un retainer se va a equipar como una acción de uno de sigilo, ¿no? ok, eso es transparente pero ¿cómo funcionan en el combate? O sea, ¿cómo le hago para pegarles? ¿Ustedes se acuerdan de esas reglas, amigo?
3: Sí, claro. Que, es que fíjate que yo también no lo había pensado que nos arrancamos un poco en segunda, pero creo que en algún momento eso ya lo dijimos ahí, digamos, medio muy al aire y desordenado, pero la cuestión con los retainers, que esa es la cosa diferente con los equipos, es que pues, son cosas que están vivas, ¿no? Como ya dijimos. Entonces, si están vivas, se pueden morir. Y para que <risa> se mueran, la cuestión es que cuando tú estás a, en un combate... Estás peleando de lejos. Con cualquier strike de rango. Tú puedes hacer target al retainer.
2: O sea, solo de rango. Solo de lejos. Y, y puedo targetear al retainer. Así es. Si okay. no me
3: equivoco, o sea, la. Digamos como el. La lógica detrás de que sea solo de rango. Es que cuando tú peleas de cerca. Como que. En, en, muy temáticamente, vaya, toda la atención que puedas estar haciendo en el combate está centrada sobre la persona que tienes enfrente. Entonces, pues por eso que solamente cuando estás de lejos tienes esta capacidad de hacer, de targetear a, al retainer.
2: Ok, okay. Esa, esa regla está buena porque de repente se sienten muy permanentes, ¿no? Pero no olvidemos que, como dice Luis, si tienen vidas es que se pueden morir y se pueden morir, en una de esas es una buena idea quitarlos del juego, ¿no? Porque, contrario a un equipo que no puedes targetear con un strike, aquí sí puedes targetarlos como un strike y deshacerte de esa maniobra, de ese más uno de bleed, de ese más uno de intercept, que pueden estar haciendo una diferencia entre que ganes o pierdas. Así es. Y sí, efectivamente, nada más como para, para reiterar un poquito en esta duda que teníamos. Cualquier
3: eh, minion que esté ready puede emplear a un, a un retainer, retener. ¿no? No importa si es aliado o lo que sea, puede traer al retainer. Los beneficios, bueno, ya se explica en cada una de las cartas. Y la otra cosa que dice es... Que si un retainer pide una disciplina y tú lo traes a juego por cualquier otro medio, que no sea la acción para emplearlo, llámese que lo revives con necromancia, que te lo traes con su history, etcétera, etcétera, se considera como si lo hubieras traído con el texto de la disciplina a básico.
2: Ok, Lo cual, bueno, yo creo que es importante, porque esa parte yo no la sabía, por ejemplo, ¿no? Yo tampoco. Esas anotaciones están padres porque de repente dice. uno se entera de muchas cosas. A mí me dio mucha risa la anotación que viene en Marijaba Gull en DVD, que de repente la leí y me sacó mucho de onda que dice, is not a mortal, is not mortal, is a monster. Dije, ¿Qué, qué, 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 ¿qué demonios? ¿Cómo que es un monstruo? Y luego ya dije, ah, bueno, es que se refiere al código, al keyword monster que utilizan los, los cazadores. Porque dije, ni siquiera es tan poderoso como para llamarlo monstruo, pero... Es que hay,
4: es. hay cosas que pueden targetear al monstruo y pegarle Exacto. o eliminar los mutos, por eso. Entonces, sí, justo. ahí podrías directamente targetear al. Bagul. Al Rompiendo un poco la,
2: la regla de targetear únicamente Porque, de digamos, lejos
4: y pues, así, ¿no? Los ghouls, todos los
2: ghoul es considerado monstruo, por eso. Exacto. Pues si quieres avancemos, Luis, con otra carta. Sí.
3: Eh. Mira, es que, ¿sabes qué? Perdón, me, me quedé me un momento porque justo estaba checando esa regla porque no recordaba bien esta cuestión de... Eh, o sea, vaya, me vino a la cabeza que cuando tuvimos esta discusión con Carlos de en qué momento se podía tarjetear al retainer o no, hasta Carlos tuvo duda y ya me acordé que, que quedamos de checar esa regla y que no la habíamos checado. Y ahorita que estoy aquí en el reglamento, eh, corrijo justo lo que acababa de decir hace rato porque sí menciona que, eh, dice, un atacante puede elegir como objetivo a uno de los criados del siervo oponente con su ataque. En lugar de atacar al ciervo oponente. Esto solo se puede hacer eh, de lejos. Dice, para elegir a un criado como objetivo de, de un ataque a distancia, el ciervo atacante debe especificar su objetivo al anunciar el ataque. Bueno, no, entonces, no me corrijo, pero sí está ya especificado aquí y viene en el reglamento que es solo de lejos y con ataques a distancia y matas al rete.
2: Perfecto. Ah, qué bien, qué bien. Pues ahí está. Para matar a esos cuervos fastidiosos Exacto. que de repente se ponen bien mal plano. ¿no?
3: Sí, así es. Y bueno, muy bien.
2: Eh, continuamos
3: y continuamos con un retainer que me parece a mí también que es como de los más populares porque da una de estas eh, estadísticas que son más básicas en el juego que es eh, Mr. Winthrop este Alfred del mundo de tinieblas es un mortal único con uno de vida que le da a su empleador más uno de interés
2: este yo me siento... parece sumamente poderoso aún en lo básico que hace porque no cuesta nada
4: no yo siento que él es un básico en todos los mazos muralla inclusive en en, en mazos eh, Toolkit también O sea, Toolbox también van Van este, porque te da un intercepto Acto de nada Sí, sí, exacto, y es, sabes que yo creo que aquí con este sí podemos hacer
3: un poquito Esta, digamos, tabla de valoración eh, Tanto este como con los de blitz sobre todo, uh -huh. el hecho de cuánto, Cuánta prioridad le pones A A matar al retainer ¿no? O sea, y es que yo creo que eso es una cosa que De pronto ...se pierde un poco de vista, que no se discute tanto... ...porque no nos gana mucho esta cuestión de... ...pues es que el vampiro es el importante... ...y al que hay que tumbar o hay que quitarle sangre es ese... ...y pues hay que... ...o sea, ¿para qué voy a gastar mi strike pegando al retainer... ...si puedo hacerle cosas al que verdaderamente es peligroso, ¿no? Pero de pronto no consideramos que si tú por cualquier razón no lo tumbas... ...o sea, el vampiro aún se puede prevenir... ...aún puede esquivar, aún te puede... ¿sabe? ...o sea, pueden pasar un montón de cosas... ...pero el retainer no, o sea, el retainer no esquiva... ...el retainer no se previene... Y que tú puedas hacer por un solo strike el quitarte uno de interse permanente, quitarte uno de sangrado permanente. O sea, pesa mucho, ¿no? O sea, yo creo que Mr. Wintrop sí es de esos que a la primera que te agarran, si tienes la chance de irte de lejos y pegarle al retainer, lo tumbas. Porque te vas a quitar un problema durante todo el resto del juego. O sea, si ya lo vas a hacer en el turno 10... A lo mejor ya no matas al Mr. Winthrop porque ya todo el provecho que le pudo haber sacado ya lo sacó y mejor le tumbas al vampiro que igual va a estar con dos de sangre. Pero si es tu segunda, tercera acción del juego y te agarran con Mr. Winthrop y tienes para matarlo, túmbalo
4: Yo me imagino un en que cube pistola, lo primero que debe ser el Mr. Winthrop porque así le das paso a los demás que puedan actuar. ¿Te da razón a usted? Sí, exacto, exactamente. O sea, es que al final
3: yo creo que esa es la parte que muchas veces no se ve, ¿no? Que es... Cómo, cómo vas a afectar a toda la continuidad del juego, ¿no? uh -huh. O sea, yo creo que si, si tú, por ejemplo, agarras a alguien que te está sangrando con un JS Simmons en tu primer, ¿no? o sea, el, como el primer bloqueo que haces, no siempre te interesa tumbar al vampiro y dejarlo inútil porque no sabes de qué manera vas a darle, o sea, eso le va a dar el juego a tu metapresa, no, perdón, a tu metapredador, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí sabes es que si en lugar de eso tumbas al retainer, el balance del juego cambia a tu favor sí o sí, porque lo único que te quitas es sangrado que iría hacia ti de otra manera, no,
2: por ejemplo. Uh -huh. No, sí estoy completamente de acuerdo, porque además, ¿sabes qué? Que existe como este este ofuscate mágico que tienen los retainers de que se nos olvida que los puedes matar, ¿no? Y entonces siempre te enfocas como en ir para adelante y tus strikes enfocarlos en el... en quien porta el... el ...el Retainer, pero es muy real... ...que si uno es tú, se acaba de poner un cuervo... ...que le cuesta sangre y tú se lo matas... ...y ni siquiera te pegó porque te hiciste de lejos... ...es win-win, no, solo que hay que tener en mente... ...que los Retainers, como bien lo dijo Luis... ...y me lo voy a recordar yo toda la vida... ...es que si están vivos, se pueden, si tienen vidas es que se pueden morir... ...y lo ideal si sí es matarlos.
3: Sí, así no, es. Para. Es que tiene razón en ese ofusque de mentiras... ...porque de pronto yo creo que... o sea, ...si le he puesto vida a un Retainer... ...en mesas físicas... Dos veces ha sido mucha sí. y, y nunca ha afectado eso a, Al flujo del juego, ¿sabes? Porque a la gente se le olvida matarlo Y a mí se me olvida que, que es una cosa que está ahí viva Pero el momento que tú le empiezas a poner los contadores De vida, se activa como una especie de chip En tu cabeza que es no solamente son los míos Sino también los del de adelante Tienen estos contadores y se pueden morir
2: pues justo, mira, yo creo que en mi vida nunca había visto que le pusieran vidas a alguien, hasta apenas ahora Coco, que vi que como tiene esta fijación de ponerle counters a lo que lleva vida, vi que le puso y se me hizo así como, como alien, ¿sabes? Dije, no manches, es como, como ver a alguien comer tacos con tenedor y dije, no manches, ¿qué está haciendo, no? Pero dije, bueno, sí, es que es real, así debería de ser. Y además creo que ayuda mucho a tener esta permanencia mental de que esas son vidas y de que se pueden ir. Exacto,
3: pues bueno, eh, hasta ahí con Mr. Wintro. Y luego de este, de este pelón amigo de todos, tenemos a dos cartas que es aquí donde los retainers se ponen raros. O sea, si de pronto ya habíamos dicho que tanto el Robert Carter como el Malahid eran cosas que no se ven tan a menudo, con la misma Jackie Terman. O sea, los que siguen ya son de esas cosas raras que, que nunca nadie ha visto en su vida. ¿no? Eh, los primeros dos por chafas, <ríe> creo yo, eh, sobre todo la primera, que es el Faithful Servant. Es un retainer que cuesta dos de sangre, o sea, dos de sangre para darle a un vampiro uno de sangre siempre y cuando esté en torpor o sea si si tengo mis vampiros vivos y de la manera en la que a mí me gustaría tenerlos pago dos de vida para no hacer nada
2: es que sabes que aquí híjole. se siente como estas cartas que de repente hablaban un poco de salir de torpor con más uno de sigilo extra y me cuesta una sangre o sea, no metes esas cartas porque lo que deberías de estar metiendo es algo que te evite ir a torpor, no algo que te solucione ir a torpor, ¿sabes? Es como pensar de, ah, esta carta cuando vayas perdiendo juega esta carta. Si no debería jugar una carta para cuando vaya perdiendo, debería de ir ganando, ¿sabes? Entonces estas cartas, o sea, por útil que suene, porque no suena mal, o sea, cuando la ley dije, no suena mal ganar una sangre en torpor, pero no quiero estar en torpor, y no quiero gastarme las dos sangres que esa acción podría gastarlas en salir de torpor, o esas dos sangres las puedo utilizar en ganar, no en, en algo que me saque, me medio saque de torpor, ¿no? Entonces... Sí, no. Y es que además
3: el, el tema es que ni siquiera en estrategias, en las que tú solo te mandas a torpor, llámese, por ejemplo, eh, da no, pero eso, no. Ah, ah bueno, yo, yo pensaba en las purgas, porque las purgas es esa eh, cosa claro que claro. no... Que te, que te manda de forma como muy controlada, ¿no? Uh -huh. eh, y si ya quieres esto, o sea, ¿por qué, uh -huh. ¿por qué te vas a gastar dos de sangre aquí si después puedes recuperar esa... o ese uno de sangre que vas a ganar, mejor, cuando me saquen, voy y me como a alguien y lo recupero todo. O con la cripta que se juega, eh, o sea, se juega con algo, con esa cripta de fortitud porque es... Pues ahora me voy a poner un vigor renovado, y en lugar de ganar uno de sangre por dos de sangre, por uno solo de sangre, salgo gratis de torpor, ¿no? Entonces, sí son de esas cosas que uno dice eh, pues gracias por el portabazos, porque la ilustración, como decía Oscar, tras bambalinas
4: está muy padre. Sí, está eh, para sí. nada más. De hecho, él es mi dibujante favorito de BTS, Entonces, por eso, yo tengo una, pero es por eso, no porque la carta de harto mala hay que decir.
3: No, no la pone en ningún mazo, pero así la tienen marcada. No, ahí, no, no, o sea, la
4: tengo, la tengo una carpeta con la otra ilustración al dibujante, pero no más que eso común
2: de um, Dark Sovereigns, Pero pues yo no tengo ni una. Mejor así, porque creo que estaría muy triste de tener algo que no iba a jugar jamás. Pero si para sí, la ilustración está padre. Para la edición impresa. <ríe> sí. sí, la carta está padre, eso sí. ¿Quieres avanzar con uno que sí está así todo violento o quieres avanzar
3: con uno? Pues mira, antes de pasar al que sí está todo violento, que me parece un poquito como la estrella para cerrar el capítulo. Ah, está bien, uno que está bien. sí me gusta, oh, bueno, no me gusta tanto, pero lo he visto en acción un par de veces y, 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 y me ha sorprendido. O sea, tengo la, la prueba ahí de hecho y que lo he vivido de que sabiendo dónde meterlo resulta muy bueno. Y ese es el Ghoul Escort. El Ghoul Escort es un retainer que no cuesta nada, no es único, lo que hace que verdaderamente sea algo que, que importa. Eh, tiene 4 de vida, o sea, matarlo va a ser una cosa que nunca nadie va a hacer y requiere un vampiro ready. Aquí sí te lo dice específicamente, ¿no? Que si no es vampiro no, no se puede traer a eh, juego. Cuando este vampiro es bloqueado, puede quemar a este retainer y desgirarse en lugar de entrar en combate, entre paréntesis, esto no desgira al, al bloqueador, Al bloqueador, exactamente.
2: Este está padre, porque además sí. siento que juega mucho con las cosas que requieren tener cosas muertas,
4: ¿no? Yo tengo la impresión que esta carta es muy muy rara, muy rara, muy difícil de conseguir. Eh, rara en Yihad, pues,
2: rara en Betes, y en décimo aniversario venía una. Una, no, en uno usar... y nada más
3: en uno de los dos bundles que salieron de décimo aniversario. Y me acuerdo, sí.
4: es, es como, eh, quizás verla en Lucky, pero verla así como física, yo, yo tengo una porque me compré la caja cuando salió la de décima aniversario pero ni la conocía hasta ese momento. Y sí, fíjate que no,
3: por precio en términos de que si tú la vas a, la quieres comprar en Ebay o algo así, no es cara, o sea, la encuentras desde una hasta tres copias de la carta por un dólar, ¿Mm? lo cual, o sea, la verdad es que está bastante bien. 3 sí, no, eh, por 1 dólar es casi como print and play ¿no? Sí, exacto, exacto, o sea en realidad la, las caras Si tú buscas así una que de pronto sale más cara Que son eh, como tres, no, sí, como un poquito más de dos dólares Es cuando la, la quieres de la lata Así específicamente la que salió en la lata del décimo aniversario Pero la cuestión con este es que A, a mí me gusta mucho por dos cosas la primera es que es una posibilidad de, de multiactuar a un nivel comparable con, con su... O sea, vaya, como salvando un poco las distancias y todo, pero comparable a lo que hace el Sabbath con una danza macabra, ¿no? Que es una sola vez en un solo turno, pero usada de manera táctica. Pero además de eso, es que te brincas el combate. O sea, le deniegas a la persona que te está bloqueando la posibilidad de que se vuelva a enderezar a lo mejor si te está bloqueando con un Majesty, con un earthmeld la posibilidad de que cicle dos, tres, cuatro cartas de combate en eso que iba a suceder, ¿no? O sea, de que llegue el que te agarró con un Ball of Convergence y que en ese combate se iba a poner una pistola, pues ya no se puso
4: nada. Uh -huh. y, y tú te enderezas, impune y haces otra cosa. Es como una obediencia, pero, pero en acción, no en reacción. Igual me la estoy imaginando ahora, así como en un mazo político podría ser, más que nada. O sea, me imagino, no sé, en un ventru político. Ajá, es que exacto, o sea,
3: yo lo veo en un ventru y, o sea, sin, sin ningún tipo de miedo yo meto cuatro en un ventru.
2: Floreadores mm, o sea, también, de repente, ¿no? Ajá,
3: o sea, en, en, en Hijas de la Cacofonía metes dos y sin ningún tema, ¿no? O sea... ¿No vas a agarrar con algo? Bueno, pues, ¿qué tal si ahora...? Eh, o, sea, voy, o sea, es que tienes para quitarte un montón de combates, ¿no? O sea, haces Ghoul Escort y en, en la siguiente vas a hacer tu sirens lure y luego todavía para el que si al final sí terminan agarrándote, pues, vas a hacer un Majesty. O sea, y tienes un montón de maneras de enderezarte con clanes que van a hacer cuatro o cinco acciones diferentes y, o sea, es, es muy, muy padre.
2: Pues sí, el tema nada más es conseguirlos, ¿no? Porque creo que esa que sí. sería la complicación. El World score, Porque creo que sí es una carta útil, o sea que sí le veo muchas posibilidades, ¿sabes? De repente tapar a alguien y
4: que ya actúen todos los demás.
2: ¿sabes? O por ¿Sabes? ejemplo, esto ah... más o
4: Tapan bleed también pues, me lo imagino. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
3: Y, y bueno, además me encanta que tenga estas ilustraciones que, aunque sean de Jihad y de Betes, tiene todo, todo el sabor de las expansiones de Saba. Ajá.
2: Uh -huh. Sí. <ríe> y una ilustración, sí, justo, que, que me gusta, ¿no? Digo, no, no sé por qué este ghoul como que, que onda respecto a, al efecto, pero de que se ve padre, se ve padre.
3: Así es, el lobo de los cómics hecho ghoul de vampiro. ¡Sí! lobo. Con cualquier
2: es que avancemos, amigo.
3: Pues avanzamos y, y cerramos la lista eh, con esta cosa muy violenta que es... Eh... <ríe> Por si no podía ser más reiterativo el nombre, Ghoul Retainer, que es un Retainer <risa> y que es un Ghoul.
2: Estaría bueno que no fuera Ghoul. <risa> sí, sí, sí. Pero Sería lo que era. Era mejor
3: que fuera, que fuera un aliado y que fuera mortal. Que casi, ¿eh? no manches, lo que hace, está cabrón. Sí,
4: sí, sí. Cuéntanos eh, amigo.
3: cuéntanos. Cuesta 2 de pool, tiene 2 de vida, o sea, es un poquito más duro, y tiene fuerza de 1, lo cual es interesante porque un Retainer no tendría por qué tener fuerza. Pero dice así, durante el strike inicial, o bueno, la resolución del strike inicial de cada combate, de cada round, el ghoul retainer puede infligir uno de daño, de ahí que tenga fuerza, o utilizar un arma que no haya sido utilizada por el minion empleador o por cualquier otro retainer que tenga. Porque esto no es único, o sea, tú puedes tener eh, dos, tres ghoul retainers del mismo vampiro. Eh, que no haya sido usado por ese vampiro eh, durante ese round, ni tampoco que haya sido usado... Eh, antes y que no será usada después el arma que va con la que va a pegar esto ese daño que haga el ghoul retainer no se considera un strike, pero sí cuenta como eh, usar el arma, que de momento no me viene a la cabeza ningún eh, digamos ningún efecto en particular con el que esto cuente, o sea digamos como que sí que, que impacte esta cuestión de utilizar el arma, salvo que a lo mejor el ghoul te fuera a pegar con una Sierra de Talbot o algo así,
4: uh -huh, claro, sí.
3: prende el preso o, o esto, pero pero bueno, o sea, por, por eso es que cuesta dos de pull, ¿no? Al final es una especie de golpe fantasma, como de daño ambiental, digamos. Exacto. sí que, que va a pegar ahí con un arma que tú tengas equipada.
4: Una pregunta, ¿y el ghoul tiene podría ocupar el sit gun?
2: Sí puede, pero va a tomar la... bueno, no lo sé.
4: Porque claro, porque... Es... Por ejemplo, mi Strike, que sea, no sé, con una Magnum y Zip Gun para el... Para el... O yo disparo con la Zip Gun y el, el, con la Magnum el Bull Retainer.
3: Yo creo que tendría bueno, que ser sí, eso. Porque claro. sí, sí. O sea, yo creo que en es esta cuestión de utilizar el arma, me da a mí que si que si es
4: con la Zip Gun,
3: el Retainer se pega un daño.
4: Ya. Yeah. Porque... Por ejemplo, ¿puedes de usar, usar la Zip bueno. Gun y después tirar cartas de celeridad y pegar con la Magnum? ¿O, no, o no, ya no no podría?
2: Es que quién sabe, porque mira, dice bueno. que the ghoul, the ghoul is never the Beater of the weapon that it uses Es decir, que él nunca es el que está portando El arma, por lo tanto, Ay, la Zip gun, Probablemente no le hace el daño a él Sí, no,
3: o sea, yo creo que por esa regla Más bien, si el, el Ghoul Retainer Puede usar la Zip gun, pero si la usa El punto de daño se Lo, lo agarra el vampiro Como normalmente sería a ver, Déjame uh, leer Zip
2: Gun y até, y vemos
3: Porque claro. dice, ¿Qué? cualquier otro side effect que, de, Del arma que se haya usado se aplica sobre el, el mínimo minion empleador como,
2: como ah, normalmente claro, pasaría. Claro, claro. entonces tiene todo el sentido. Porque se juegan en momentos diferentes, ¿no? O sea, antes de que el rango sea determinado, tú te pones la SIPGON. Y esta carta ah, claro. representa una, un equipo que no cuenta eh, como una combat card, ya que está en juego, ¿no? Entonces, en ese momento, todo bien. No necesariamente tienes que strikear tú con la SIPGON, sino que se la pasas ya en el strike resolution a este fulano. Exacto. Y entonces dice que hace un daño de rango, ¿no? Con una maniobra opcional cada round de combat. Y el Bearer, o sea, como el Beater, el, el portador, toma un daño durante el Strike Resolution. No puede ser el Ghoul, porque ahí dice que tal cual, que él nunca puede ser el portador del arma. Entonces, como dice la regla del Ghoul, lo tomaría el que jugó, el vampiro que jugó la Siphon, Que con una Siphon me parece que está hasta inocente sí. el tema, ¿no? Pero le pones un... un eh... Ivory Bow, o un, ivory. algo que haga grabados un, un Blow Torch cosas así malvadas por ejemplo,
4: y, no y, pod y podría ocuparla por ejemplo con un, esta la punto .44 o, o la Saturno de Night Special, por ejemplo que tú, eh, pasarle al, al Ghoul, la, el aliento de dragón con la pistola, porque sería otro gracia, sería un golpe más grande, sería más, más marino todavía eh, según yo no, esas cosas no se pueden, porque como no cuenta como Strike
3: lo que hace el Ghoul mm -hmm. Retainer no le puedes sumar ni cartas de las de balas, de ni las amor. de munición, ni... ni, ni, ni sí. no, no puedes hacer que el, que el Retainer te pegue con Target Vitals, por ejemplo.
4: Ya, mm -hmm. ya. Yeah, yeah.
3: Pero una cosa que sí me parece muy interesante y se me hace de las cosas como más valiosas acá, es que si tú llevas algún Retainer, de alguna manera estás esquivando Inmortal Grapple y estás esquivando las cosas de animalismo. Porque las, los Frenzis, ¿no? Que te dicen que no puedes usar eh, equipos. Bueno, pues, pues chido, ¿no? Porque, <ríe> eh, bueno, o sea, me, me queda claro que para el Immortal grapo te lo brincas, ¿no? Porque entonces el Retainer te pega con la pistola. Pero para las de Frenzy todavía tengo la duda por esta cuestión de que eh, dice que no es un strike, pero de todos modos cuenta como usar el arma. Uh -huh. Pero, o sea, sea como fuere, eh, lo que sí está padre es que este Ghoul Retainer es esta manera de brincarte ciertas reglas o ciertas cosas tan disruptivas en el, en el combate, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que sí hace el Ghoul Retainer es que como no es Strike, tú incluso yéndote de lejos con la... o sea, sí, si, no sé, en un toreador de pistolas tienes esta capacidad de al que sabes que a lo mejor no te va a hacer combatance pero que te va a dochear le puedes meter... Eh, o sea, tú haces tu maniobra con tu celerity y luego dices, pues yo golpe de mano y mi Ghoul Retainer te pega el balazo y entonces eso no se puede esquivar.
2: Porque es como cuervos, pero Exacto. convertir tu pistola en cuervos está bien padre.
4: Sí, o, sí padre. por ejemplo, dice, dice weapon, no dice pistola, entonces podría ser que el Ghoul Retainer pegue con la daga de Senhit, ya que tiene uno de fuerza y pegara grabado. Eh, entiendo que sí, pero de todos modos, ah, por cómo viene
3: eh, texteado aquí el, el. O sea, vaya, la regla es que el daño que te hace el Ghoul Retainer, que entiendo que viene uh -huh. es un daño porque viene de su fuerza,
0: uh
3: -huh. eh, no entra a rango largo, por lo cual. A mí lo que me da a entender es que si tú usas cualquier equipo que sea a melee, entonces uh -huh. el daño solamente entra si es a corto. Claro, tiene uh -huh. sentido. Uh -huh. Pero sí puedes uh -huh. hacer que tu
4: Sengir Dagger sea inesquivable. Sí, pues por eso mismo.
2: Uh -huh. Es que justo dice...
4: O sea, sería un daño ambiental agravado. O sea, las Así cartas es. que me vienen, que vienen, carta de golpe de strike. Ajá, exacto, viene. todo lo que es de strike, ya pelation, porque ese mira, daño agravado
2: vale a tercioso.
1: Uh -huh, uh -huh. Mira, malvado, ¿no? ¿no?
4: Sí, por uno pone idea
2: malvada. O sea, y además, por ejemplo, a mí este me hubiera encantado que viniera en alguno de los preconstruidos de, Rav de Ravnos, de Tremer, Porque de repente los Tremors equipan cosas y tienen en mano los robar sangre, ¿sabes? Entonces, bien claro. veo al Bull Retainer disparándote con el Sniper y, y el Tremer robándote las dos sangres. O sea, te roban dos Pero, sangres y recibes dos daños.
3: Que ¿Sabes que Incluso ahora tu tu, error, los Vanu de, los Vanu tu error de clan a lo mejor te sale ahí con poderes de premonición porque ahora que los rap nos tienen offuscape y que siempre han tenido un historial de cartas de clan muy de ahora equípate esto tampoco me sorprendería que vinieran con unos Disguise Weapon y que por ahí se colara un Ghoul Retainer
4: ¿eh? uh -huh. es que yo imagino por ejemplo el Banu Hakim robando sangre con la sed de Marduk y el claro. Retainer pegándote balazos detrás Sí,
3: ahora, ahora voy a meter un ghoul retainer en mi mazo de para yo robarte seis de sangre y que mi ghoul retainer te pegue un riflazo de cuatro. ¿No estaría malo?
2: No está nada mal. ¿Y tienen ghoul retainers? Porque yo de estos no tengo ni uno solo. yo tengo No, de eso sí va a ser un sangre.
3: problema y esperaba que tú tuvieras para ir a, a sacarlos de tu casa, pero como no tienes ahora ya mi plan se ha arruinado.
4: Mayor, ¿Seguramente tengo dos, loca, tengo Carlos, dos ghoul retainers yo, así que voy a meterlo a eh... un barón Joaquín porque me gustó la idea
2: esa. Y están seguros porque hasta Chile no vamos a ir a saquear tu casa. muy Así bien es, sí. <risa> <risa> vamos, a, vamos a mandar a nuestros propios ghouls a saquear tu casa por, por el ghoul retainer. Ya que, ya que Lalo va a andar de viaje de una vez que se desvíe. Y creo Así que con es, esto vamos sí. cerrando, ¿no, Luis?
3: Sí, es, como dijimos, es una lista muy cortita.
2: Fueron eh, escasas 10 cartas, cartas de retainer. Exacto. ¿No? Eh... ¿Y nada más? Pues concisas, porque además padres, ¿eh? O sea, si bien hay unas que se sienten muy utilitarias, bueno, vamos a guardarlo para, para Final Words.
0: Vámonos para allá. Todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres. Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
2: Ahora sí, amigos, Final Words. Respecto a estos retainers, ¿qué opinan? ¿Les parecieron? Podemos si quieren un poquito platicarlo y luego ya nos vamos a saludos cada quien, entonces podemos tener un, una pequeña plática para cerrar, nuestras para cerrar el capítulo con nuestras impresiones.
3: Sí, aprovechando que fue un capítulo cortito.
2: Eh, pues uh -huh. mira, yo creo que lo primero
3: a, a notar aquí es que los retainers sí se van muy a lo básico. ¿no? O sea, a diferencia de los equipos que estuvimos viendo en las distintas dos semanas anteriores, los equipos sí de pronto tienen estos efectos muy extravagantes o muy romper reglas, pero los retainers no, o sea, como que los retainers son me mantengo dentro de lo más estándar que es el juego y, y ahí te voy a dar uno más de esto,
2: uno más de aquello. ¿Sabes qué? Que, que de repente creo que también... O sea, puede sonar medio mal decir que, es que son básicos, pero pensemos en que son básicos muy contundentes, ¿no? Más unos de Bleed, más uno de Intercept, maniobras... Digo, a lo mejor el Bull Retainer no es lo más básico que hay, me parece de los más sofisticados, pero creo que son... No es tan mal, pues, o sea, no es como básico de ¡Ah, gana una sangre cuando estás en torpo. Bueno, no sé si estuvo mal, pero... O sea, son, son básicos útiles, pues, o sea, es el core del juego, el más Intercept, el más Bleed, el más sigilo, ¿no? me falta uno por ahí a lo mejor que de más uno de fuerza, pero me parece que están bien.
4: ¿Tú qué opinas, Oscar? Yo creo que hay algunos que, por ejemplo, los desangrados podrían ser en casi cualquier mazo y aportarían, porque al fin y al cabo el juego se basa en quitarle todo el pool a, a tu presa. Eh, hay otros, por ejemplo, como que tampoco están nunca de más, como el que te da sigilo, aunque es más difícil jugar, o el que te da intercept, porque siempre va a haber una acción política que te va a molestar y que va a sanitar Intercept entonces yo siento que, que el, el, el traer estos retainers eh, como que le traiga este sabor adicional al juego que yo lo veo muy cercano al rol, como conversamos un rato atrás, la hoja de personaje poniendo contactos el hoja de personaje poniendo eh, criado se le trajeron a esto y aportan uh -huh. mucho, le dan sabor adicional al juego
2: a mí el que definitivamente me gustaría probar ya en juego es el Maria bagule. O sea, creo que nunca le di una oportunidad... Yo nunca armé nada con un María Bagul... Pero hoy podría hacerlo for the lols... Al menos meterle a los... A los de... Eh, a los nuevos decks de Demo... Meterle uno a Ventru y uno a... A Toreador para ver qué pasa... O sea, digo, a lo mejor... Estábamos pensando jugar esos decks, pero meterles tres cartas diferentes a cada uno para, para empezar a ver el tema de personalización con las personas que están empezando a jugar. Y un marillaba Ghoul me parece una muy buena idea para, para empezar con esa
4: personalización. Mm. O no solamente eso, sino eh, volver a traer los Charming Lobby porque, bueno, hay cosas mejores, pero hay eh, col, como está el nuevo meta, siento ¿sí? que con tanto aliado, con tanto intercept, eh, es sacar a veces esos sigilos adicionales te ayuda mucho. O sea, el marillaba yo creo que tiene... Eh, Cartas opciones con cartas de presencia, muchas. Uh -huh. sí, o, sí, o no sí. solamente eso, sino, por ejemplo, la, me estoy imaginando en las acciones anarquistas, este el protocolo, que es una acción de presencia también. Podría estar uno más de, de, de sigilo.
2: Ah, claro, el plan tiene un protocolo, claro, claro. claro. Sí, 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 sí. Y me parece Ajá. que también ilegalismo, ¿no? También lleva presencia Celebrity
4: y Potence, ¿no? Correcto. O la esta que te robas los retainers también es de presencia, entonces hay otro más al sigilo para asegurarte el, el concretar el hecho. Claro.
3: Claro, claro. Y fíjate que a mí, yo estaba pensando en retainers, eh, creo que sí, esta cuestión de, de volver a lo básico, viene también mucho de esto que decíamos hace rato de cómo lo bajas del rol, ¿no? O sea, al final, siempre que tú llenas tu hoja con esta con esta especie de trades de contactos, dinero, etcétera, etcétera, se siente muy así, ¿no? O sea, hasta que no te metes co y eres parte del clan Giovanni como muy aquí en el Betes y empiezas a... <risa> A ver que sí tienes retainers extravagantes y tus ghouls muy locos y etcétera, etcétera. Pues todo es muy. muy aterrizado, ¿no? Muy terrenal el asunto.
2: Ajá, exacto. ¿No? por eso entonces los retainers
3: sí se siente que cumplen eso. O sea, muy temáticamente sí son los. Pues vaya, es que ya, ya siento que es muy reiterativo, pero lo más on the ground que vas a. Uh
2: -huh.
3: que vas a encontrar.
2: Sí, claro. Y además que cumplen con esta función como universal, ¿no? O sea. Todos tienen acceso a estos retainers y, y se siente alineado conceptualmente al tema de, pues, si tienes dinero, todos pueden pagar la información, ¿no? O si sabes a quién acercarte, puedes tener acceso a la información, pero, pues, solamente hay una persona que da la información, entonces, tenerla de tu retainer puede generar este conflicto de otras personas que la quieren de su retainer, ¿no? Hablaba de Tasha Morgan, por ejemplo, pero... Pues yo los veo, justo como dices, muy aterrizados a la realidad de lo que se necesitaba en el juego Muchos de ellos vienen de expansiones muy viejas También de repente me hace pensar en que no hemos visto retainers generales Bueno, sí generales, o sea, retainers que no requieran nada en expansiones nuevas, ¿no? No han salido con Anarchs, no han salido en los decks ¿no? pues Es que tampoco hemos visto tantas cartas nuevas Y las cartas nuevas las Exacto. hemos visto muy enfocadas, ¿no? A algo Pero pues, eventualmente estaría padre ver cómo un retainer para todo el mundo podría llegar
0: Sí,
3: así es, así es porque además creo que ese es, como dices, un, un espacio que todavía queda abierto
2: para, para la creatividad hacia el futuro del juego. Totalmente. Sí, correcto. Pues creo que con eso podríamos ir cerrando este capítulo, así que vámonos a los saludos. Luis, por favor, saludos a quien quieras mandar esta semana.
3: Uf, pues empezando con la gente que de, de la, la parte del equipo que nos hizo falta, ¿no? Eh, Carlos, un gran saludo a, a él y a Lalo que pues por una u otra razón no lo han logrado esta semana, pero que siempre están ahí, aunque sea como vocecita en nuestras cabezas, recordándonos, ahora di esto, ahora di lo otro. Entonces, eh, gran <risa> saludo a
2: todos ellos y
3: creo que esta semana nada más.
2: Perfecto. Óscar, por favor. Ah, bueno, pero espera, andan rápidamente. Y pues gracias, Luis, por acompañarnos una semana más. Gracias por echarte la lista y pues como de costumbre, por darle línea a, a, a la plática de la semana. Y ahora no. sí, Oscar, por favor...
4: Quiero mandar un saludo a, a Marcelo y a Manu, Marcelo que en este instante está al lado mío aunque no lo crean y Manu que también está al lado mío que llegaron recién, eh, de hecho a Manu lo vamos a meter ahora en el juego, estamos mostrando las cartas en este instante para una nueva progenie, entonces mucho saludo a ellos, a la gente de Chile en tiniebla y la gente de Chile por supuesto, y a ustedes porque yo cada vez que participo lo paso excelente, muchas gracias por invitarme siempre. No, pues
2: muchas gracias a ti por acompañarnos, por la flexibilidad, porque sépanlo, amigos que nos escuchan, que, que Oscar le dijimos así literal, o sea, ya era la hora de empezar a grabar y le estábamos buscando para decirle que se sumara. Con, con la premura que conlleva eso, aceptó de muy buen humor y está aquí con toda la actitud y es algo que nosotros valoramos un montón, eh, tanto como el tiempo que le inviertes, ¿no? Y, y, y como esta buena vibra que siempre traes, ¿no? Nos encanta que nos visites porque siempre traes esta buena vibra que, que está bien padre
4: proyectar a través de los micrófonos Ay, muchas gracias, y ustedes usted, tremendo equipo también, y un saludo a los que faltaron, la Lalo y a Carlos, siempre ya Idan que ojalá que reaparezca alguna vez.
2: Yo creo que te estará escuchando en el cenicero donde habita actualmente Idan Rodríguez a lo mejor si sí regresa, a lo mejor para un especial, a ver si lo traemos ahí para el capítulo 100, que cada vez nos acercamos más, por cierto
3: uh, y sí, bueno, y esperen bueno. porque tenemos ahí cosas que queremos hacer para el capítulo 100
4: Agárrense.
2: Sí, Oye, es que saben ve? que
4: yo como Oscar, puchi por espero favor. estar en ese capítulo, insisto. Como el puchi de ustedes espero estar en ese capítulo.
2: Pues justo creo que estaría muy bien abrir eh, también a la comunidad que nos escucha si tienen ideas de qué les gustaría que pase en el capítulo 100. Nosotros ya estamos desarrollando ahí algunas ideas, estamos viendo qué podría pasar, pero si ustedes tienen ideas como, como Oscar que acaba de decir que quiere acompañarnos, pues está buenísimo. Y pues si ustedes tienen alguna sugerencia, somos... Todo oídos, bueno, todo ojos porque lo vamos a leer, pero nos encantaría saber qué opinan, qué ideas tienen para sumarlo a, a esta celebración, que pues más que una celebración nuestra, en realidad es una celebración de la comunidad, porque como lo hemos dicho todas las veces, sin una comunidad que nos escuche, pues estaríamos grabando, o sea, mejor nos sentamos a platicar de BTS nosotros cuatro y that's it, ¿no? O sea, pero está bien padre que exista una comunidad y que poco a poco nos hemos vuelto un referente de BTS, y eso nos tiene muy 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 contentos y por lo tanto nos emociona mucho el, el, el aniversario también. De mi lado, solamente me queda pues también ya empezar a despedirme agradecerles a Oscar y a Luis que hayan estado esta semana aquí con, platicando y con nosotros, eh, como de costumbre no tan, tan puestos como siempre yo me gustaría mandarles saludos a Coco y a Giovanni, que son los jugadores más jóvenes de por acá y que están súper emocionados, súper puestos, ya estaban viendo qué onda con cómo empezar a personalizar analizar los decks que tienen, entonces estamos, pues, me siento muy contento porque es como, eh, como revivir mi propio hype de cuando conocí el juego, ¿no? Entonces, a ellos, a Carlos, que no nos pudo acompañar, a Lalo, a la gente de 3 de Bleed, Bleed de 3, Bleed de 3. <risa> <risa> un, un nombre más que no te puedes aprender. Sí, uno, miren, hay muchos gags en este programa y uno de ellos es que saben que no me puedo aprender los nombres, o sea, me sé el mío porque Dios es grande, pero no, no, no perdón. Mejor me disculpo, ¿no? Entonces, perdón que lo he dicho mal y que seguramente lo voy a se seguir diciendo mal, y lo pronto es que les hice un logo y aún así lo digo mal, entonces, un saludo a ellos porque he estado viendo su, con su contenido, vi que hicieron si ahí unos ajustes en el logo, me mejor dicho, hicimos unos ajustes en el logo y me gusta mucho cómo lo implementaron, van a ahí, por ahí hay unas sorpresas, no sé si puedo decir cómo lo van a utilizar, no sé si ya todo el mundo sabe cómo lo van a utilizar... ...pero eh, se va a ver padrísimo cómo lo van a utilizar para cuando esté eh, en la Cruzada Zaragoza... Eh, ...a la gente, a los amigos de Yukio, Yukio y su banda, a, a Sergio, a Gerardo a Benjamín, que últimamente también han estado mucho en contacto conmigo y que estuvimos intentando jugar, ah, y algo antes de que se me olvide, porque si no me voy a dar de topes, y felicitar a Luis, porque justo ayer fue su cumpleaños, entonces amigo, un abrazo aquí en los micrófonos, felicidades esperamos que lo hayas pasado muy bien, te deseamos lo mejor. ¡Feliz eh, cumpleaños! Fuiste... Sí, en esta vuelta al sol. Aquí es el
3: momento donde me escondo así todo de pena, pero cumpleaños. gracias, gracias. gracias
4: me cumpleaños! por Facebook y a toda
3: la gente que, que me felicito de la comunidad
2: el, el momento en el que uno se esconde en su comunidad es cuando le cantan las mañanitas, que uno no sabe ni qué hacer ¿no? pero no te preocupes, no lo vamos a hacer aquí porque cantar creo que no es uno de nuestros dones
4: no, gracias no, gracias ¿No, vamos a Exacto.
2: Y pues ya ahora sí, con eso vamos cerrando gracias a todos los que nos escuchan recuerden que si ustedes nos están escuchando en vivo bueno, bueno no en vivo, si ustedes nos están escuchando en Spotify eh, pueden ir a seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook ...en Instagram, en TikTok... ...y pues ahí estamos también compartiendo... ...también hay un canal de Discord... ...en el cual Luis y, y el resto del equipo... ...son muy activos, platican un montón... ...tiene una comunidad súper bonita... ...yo me aparezco muy de vez en cuando... ...pero... Eh, pues súmense a platicar, a aprender y a ver cuándo se arman las mesas de la que también ahí pueden eh, jalar pues mucho conocimiento. Ahora sí, ya alargué mucho esta despedida. Gracias, Luis, gracias Oscar. Acuérdense que si a ustedes les gusta Vampire Eternal Struggle, o Vampire the Masquerade, o Requiem, o a lo mejor Rivals, o Heritage, o Chapters, o cualquier otro producto de, de Vampire, por favor.
4: Compartanos, compartanos. Hoy oh, más adelante. <risa>
1: Gracias por escuchar Masterface.
2: Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como BetesMéxico. México. Cortinillas y menciones Pami West.
1: Datos de contacto en la descripción.